0: Då är påsken nästan över, Oskar. Nästan? Ja, det är annan dag påsk idag. Va? Är det inte måndag? Jo, precis. Det är måndag. Men du sa att det var en annan dag. Ja, annan dag påsk. Men vilken dag är det då? Idag. Hur kan det vara idag om det är en annan dag? Det är inte en annan dag. Du sa ju det. Jag sa att det är annan dag påsk idag. Men det kan det inte vara idag. För det ska ju vara en annan dag. Eh, alltså Är det både idag och en annan dag? Nej, det är bara annan dag påsk idag. Dagen heter liksom så. Men varför heter det en annan dag? Om det inte är en annan dag, utan det är idag! Ja, det är en bra fråga. Det är äggröra alltihop. Äggröra? Ja, det här med påskens dagar. Det är så rörigt. En riktig äggröra. <laughs> Okej, okay, ja. Vilken som är vilken av påskens dagar kan vara lite klurigt att hålla reda på. I torsdags var det ju 1 april. Ja, det var det. Men även skärtorsdagen. Det är nästan en röd dag. Fast ändå inte riktigt. Det är därför den kallas skärtorsdagen. <laughs> Det är sant. Skär är ju som en rosa färg och röda dagar kallas de dagar som är helgdagar i kalendern. Då är man ledig från till exempel jobbet och skolan. Men skärtorsdagen är inte en röd dag. Nej, men det finns vissa som är lediga halva dagen och vissa har påsklov på skärtorsdagen, andra inte. Alltså passar det att kalla den rosa dagen. Just det, men den heter inte rosa dagen utan skärtorsdagen. Och det kommer från att ordet skär betyder ren. Är skärtorsdagen julafton? Va? Ja, med renar! Aha, nej, inte djuret ren, utan att vara ren, som en älg som tvättat sig! Ja, älgen är ren, men den är inte en ren. Precis! Så på skärtorstagen ska man tvätta sig! Alltså, påsken handlar ju om Jesus. Just det, det har vi pratat om! Ja, i torsdags tipsade vi om att lyssna igen på avsnitt 1038 Där berättar vi mer om påsken och det Jesus gjorde. Om nåd och förlåtelse. Det är bra grejer. Verkligen. Och dagarna runt påsk symboliserar olika dagar i berättelsen om Jesus. Skärtorsdagen var den dagen då han tvättade lärjungarnas fötter. Tvätta fötter i tvättmaskinen! Nej, alltså det går ju inte att ta loss människors fötter Så för att tvätta dem måste hela kroppen in i tvättmaskinen Alltså Oskar, hur många läringar hade Jesus egentligen? Tolv stycken Fick alla dem plats i tvättmaskinen Du är en stor tvättmaskin Nej, Jesus hade ingen tvättmaskin. Det förstår jag. Den gick såklart sönder när alla tolv lärjungarna skulle få plats samtidigt i den. <går> Oskar, Jesus levde på jorden för 2000 tusen år sedan och han hade ingen tvättmaskin. Det fanns inga tvättmaskiner då för att de hade gått sönder. Nej, för att de inte var uppfunna än Men för 2000 år sedan Där Jesus levde i det som idag är Israel Då var det vanligt att tvätta fötterna Om man till exempel gick in i någons hus Varför det? Jo men vägarna såg inte ut som idag Med asfalt och sådär Utan de var ofta gjorda av sand Och de flesta gick i olika slags sandaler Eller till och med barfota Så de blev ganska smutsiga om fötterna Precis Därför var det vanligt att tvätta fötterna Efter man hade varit ute och gått Och det gjorde de på skärtorsdagen det gjorde de flesta varje dag. Men på skärtorsdagen så tvättade Jesus lärjungarnas fötter. Vilka var de? Det var personer som såg upp till Jesus. Typ hade honom som sin lärare. Så läraren tvättade elevernas fötter? Ja, det kan man säga. Det var en snäll lärare. Eller hur? Jag tvättade inte mina fötter i torsdags, Gabriel. Borde jag ha gjort det? Du tvättar aldrig dina fötter, Oskar. Nej tack, för jag är allergisk mot vatten. Du blir blöt av vatten. Och det är fruktansvärt! Det är bra att tvätta fötterna ibland, även om vi idag sällan går i sandaler på sandiga vägar. Men skärtorsdagen handlar inte främst om att vi ska tvätta våra fötter, utan om det fotbadet liksom symboliserar. Fotnoten! Just det, en fotnot är ju som en kommentar längst ner på sidan. Så vad är fotnoten om fotbadet? Vad betyder det egentligen? Jo, men att Jesus tvättade lärjungarnas fötter och sedan sa att vi ska tvätta varandras fötter handlar om Umsesidigt tjänande Alltså, Gabriel, det här avsnittet har inte ens hållit på i fem minuter Och du har redan sagt typ hundratusen krångliga ord Okej okay. Ja, det här är ett väldigt krångligt begrepp Umsesidigt tjänande eh, Ja tack Men det handlar liksom om att eh, Ja men eh, Tänk att både du och jag vill ha gurkaglass Såklart Och så gör jag gurkaglass Och ger till dig Va? Det är det snällaste Någon någonsin gjort mot mig Gabriel! Ja, du blir väldigt glad när du får gurkaglass Gladast i världen! Och sen så gör du Gurkaglass till mig Då blir du gladast i världen! Ja, då blir jag jätteglad. Umsesidigt betyder från båda håll. Alla sidor! Just det. Och i det här exemplet så vill vi båda ha gurkaglass. Och när vi då båda ger det till varandra blir båda glada. Umsesidig snällhet! Precis. Och i berättelsen från skärtorsdagen så behövde alla tvätta sina fötter för de var smutsiga. Men istället för att alla gjorde det på sig själva sa Jesus att vi ska göra det på varandra. Det är ett sätt att visa respekt, visa att man bryr sig och vill den andra personen väl. Det är fint att ha människor som bryr sig och vill hjälpa en. Visst är det. Och det är något vi kan lära oss från det som hände på skär torsdagen. Umsesidig kärlek gör alla gladare. Jag bryr mig om dig och du bryr dig om mig. Bryr man sig om varandra genom att tvätta varandras fötter? Alltså, det var mer ett exempel som passade för 2000 år sedan. Nu mer så visar vi att vi bryr oss på andra sätt. Genom att bjuda på gurkaglass? Det är ett sätt. Och genom att skriva och fråga hur någon som är sjuk mår? Just det. Att höra av sig till någon som är sjuk eller har det jobbigt- är ett väldigt fint sätt att visa att man bryr sig och att personen inte är ensam. Man kan bry sig genom att hjälpa till. Att få hjälp är väldigt uppskattat. Och genom att säga emot de som mobbas. Ja... Att stå upp för en person som blir utsatt är ett sätt att visa att man bryr sig om den personen. Det är väldigt svårt och ibland kan man såklart vara rädd för att säga emot dem som är våldsamma och mobbas. Men man kan i alla fall försöka spä ut tomaterna med massa goda gurkor. Eh, ja, alltså om någon säger något dumt till dig så kan jag säga hundratusen snälla saker till dig. Just det. Det känns väldigt bra för mig att få höra massa snälla saker efter att jag har fått höra taskiga kommentarer. Om en hat-tomat blandas med hundratusen gurkor fyllda av kärlek så känner man knappt smaken av tomaten längre. Nej, eller hur? Att säga komplimanger och uppmuntrande ord är verkligen ett sätt att visa att man bryr sig. Ja, 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 ja! ja, ja om Minstig det, Chellek, får du win Det är något vi kan lära oss av påskberättelsen. Och äntligen avsnitt 1181 av Kylskåpsradion. Och annan dag påsk. Så det är inte måndag. Jo, men varför säger du då att det är en annan dag? Det är idag. Inte en annan dag. Det är en annan dag från igår. Ja, just det. Och det är liksom det annan dag påsk betyder. Igår var påskdagen och idag är det dagen efter påsk. En annan dag. Ja. På samma sätt finns annan dag jul som är dagen efter juldagen. Aha. Men vi pratade lite om skärtorstagen Oscar Och vad vi kan lära oss av den Att om alla bryr sig om varandra Så blir vi alla gladare Ja, Så kan man sammanfatta det Sen efter skärtorstagen Kom ju långfredagen Då firar man att Jesus dog Mm, ungefär. Jag tycker det är taskigt att fira att någon har dött, inte snällt. Nej, alltså på påsken firar man inte att Jesus dog, utan att Jesus uppstod och besegrade döden. Just det! Det låter roligare att fira, eller hur? Vi förklarar det mer i avsnitt 100 038 om nåd och förlåtelse. Och det påskberättelsen verkligen lär oss är att det finns hopp. Du menar att påskharen är bra på att hoppa? Eh, nej, alltså påskharen har inget med själva påskberättelsen om Jesus att göra. Men den är i alla fall en bra symbol för att det finns hopp. <laughs> ja, verkligen. På det sättet är påskharen en passande symbol för påsken. Och i påskberättelsen så känns allting som mörkast på fredagen när Jesus har dött. Men så på tredje dagen uppstår han igen och ljuset övervinner mörkret. Och vi kan lära oss att även de jobbigaste situationerna kan bli bättre- Precis. Det är det postberättelsen handlar om. Och kommer du ihåg i torsdags när vi läste upp massa aprilskämt? De kommer du ihåg, ja. Det var tokigt. Supertokigt! <laughs> Men vi läste också upp massor av uppmuntrande meddelanden som lyssnarna skickat till varandra. Där de berättade om hur jobbiga situationer förändrats och blivit bättre. Just det! Det är skönt att få höra om. Det är det verkligen. Att få höra om hur saker kan bli bättre ger oss hopp för framtiden. Och hopp är något vi alla behöver. Utan hopp så är det lätt att ge upp. Men om man inte känner något hopp då? När allt känns jobbigt och tungt. Man blir mobbad. Människorna runt om är taskiga och bråkar. Och man känner sig ensam. Då är det inte så lätt att sitta där och hoppas och tänka att det kan bli bättre. Nej... Så är det verkligen, Oskar. Men jag tror att vi människor kan få vara varandras hopp. Hur menar du? Jo, men från påskberättelsen lärde vi oss också om att det är viktigt att vi bryr oss om varandra. Jo, ja, tack! Att visa att man bryr sig gör andra människor glada. Eller hur? Och det ger också andra människor hopp. Hur då? Jo, tänk om jag blir mobbad i skolan. Inte kul! Nej, det är fruktansvärt. Jag får höra taskiga kommentarer hela dagen och känner mig värdelös på grund av allt jag får höra. Men så i slutet av dagen säger du något snällt till mig. Då gör det väldigt stor skillnad. Löser sig allting av en snäll kommentar? Nej, det gör det tyvärr inte. Men jag kan känna att alla är inte taskiga. Jag är inte helt ensam och det finns de som bryr sig. Och det kan ge hopp. Även i en superjobbig situation. Just det! På det sättet kan vi få vara varandras hopp. Tillsammans kan vi hjälpas åt att sprida hopp genom att bry oss om varandra. Jo, tack! Till exempel genom komplimanger! Vad handlar det här Nu bryter vi mönstret Står i skyltfönstret Visar upp ett ord ordförråd Fyllt av kärlek i åt Och när någon gör något bra Så ger vi dem en stor applåd Vi vill alltid leta rätt Inte fel ska vi, göra! vi vill lyfta upp Inte trycka ner Just det, bra saker Inte dåliga Vi vill alltid leta rätt Inte fel Vi vill lyfta upp Inte trycka ner Skitta fina saker och säga Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt Gott med mat Och gott med komplimanget Jata! Vi vill alltid leta rätt, inte fel Kom igen, kom igen, kom igen Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Nu kör vi igång det här asså alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel Åh just, du skriver lite kärlek här va? Vi vill lyfta upp, inte trycka ner oh. Och när vi ser oh. något bra så säger vi det ja! Som att ge ett glädjepaket Någonting så glada så alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Och när vi ser något bra så säger vi det Glädje, glädje, vi har en sån Som att ge ett glädjepaket klart man blir glad om någon säger något snällt till en Ja, alla människor får vi bra av att få komplimanger och bli uppmuntrade av varandra Ja, nu ser vi till att plantera goda frön istället för sådana där dåliga Nu ska vi plantera goda frön Bosken är faktiskt en ganska fantastisk högtid att fira. Eller hur? Att det finns hopp och förlåtelse för alla är verkligen något att fira. You talk! Men nu var det ett tag sedan vi pratade om en historisk person. Vi pratade ju precis om Jesus- Ja, det har du rätt i. Påskberättelsen handlar ju om det Jesus gjorde. Men vi har fått många förslag på historiska personer att prata om. Och det finns ett förslag här som jag tycker passar riktigt bra idag. Är det en påskhare som symboliserar hopp? Nej, men det är en kvinna som man kan säga symboliserar medmänsklighet. Att bry sig om andra? Precis. Och det här förslaget kommer från Matilda, 11 år. Som jag lånade ett skämt av i torsdags. Ja, och Matilda har skrivit om det faktiskt. Så här skriver hon. Jag är sur på Oscar för att inlägget med tipset vilket aprilskämt Oscar skulle göra var ett skämt jag hade tänkt lura er med. Det var inget tips. Men jag förlåter er, även om jag fortfarande är sur. Men jag älskar er ändå. Er podd är ju ändå bäst så det är så. Som ett förlåt skulle ni vilja kunna läsa upp något av mina andra inlägg. Hej då, PS. Skämtet blev ändå rätt bra när Oscar sa det. Men alltså, när jag läste ditt inlägg i frågan så lurade du mig Och sen är Gabriel lurade som kylskåpet så kom jag ihåg det är en superbra idé Och lånade den och skojade med Gabriel Jaha, det var ju klurifaxigt Men då passar det bra, Gabriel, att ha Matildas förslag på historisk person idag Det blir ju jättebra Som ett litet, förlåt Just det, och det passar faktiskt perfekt med dagens tema Så tack för det förslaget Men vem är det då? Jo, så här skriver Matilda kan ni prata om moder Teresa? Är det Matillas mamma? Nej, utan hon kallas så. Moder Teresa. Och idag pratar vi om att det är viktigt att vi bryr oss om varandra. Det sprider hopp och kärlek. Just det. Och moder Teresa har blivit en symbol för att bry sig om andra människor. Hur då? Jag ska berätta. Den 26 augusti år 1910- föddes en flicka som hette Angese i staden Skopje. Var ligger den? Idag är Skopje huvudstad i landet Nordmakedonien, men fram till i början av 1900-talet var staden en del av det osmanska riket. Okej, okay. men Angese föddes in i en albansk familj. Gillade hon Akulore med Kastravić? Va? Det är gurkaglass på albanska. Just det, det har vi ju pratat om. Nej, jag tror inte det. Står det något om det i historieböckerna? Det gör det inte Då kan du inte veta Nej, jag kan inte veta säkert Men gissningsvis åt hon inte särskilt mycket gurkaglass oh, Okej okay. Bodde hon i Albanien? Nej, hon föddes som sagt i en albansk familj i Ottomanska riket Men nästan hela hennes liv bodde hon i Indien Indien? Ja, varför det? Jo, oh, för redan som tonåring valde Angiese att bli nunna. Vad är det för något? Det är en kvinna som är medlem i ett kloster. Och vad är det för något? Ett kloster är liksom en stor byggnad där munkar och nunnor lever. Så det är många människor som bor tillsammans? Ja, vad gör de för något? Ett kloster kan till exempel tillhöra den katolska kyrkan och munkarna och nunnorna där har valt att viga sitt liv åt Gud. Många har avlagt olika slags löften, till exempel ett fattigdomslöfte. Har de lovat att vara fattiga? Ja, de har ofta vad de behöver, men de lever väldigt enkelt. Deras liv handlar inte om att tjäna så mycket pengar som möjligt och köpa massa fina grejer, utan istället fokuserar de på att be och hjälpa andra människor. Aha. Och redan som 18-åring valde Angese att bli en katolsk nunna. Då flyttade hon till ett kloster på Irland och tog namnet Syster Teresa. Okej, okay. borde hon länge där? Nej, det gjorde hon inte. Bara ett år. Sen skickades hon till staden Kolkata i Indien. Den kallades tidigare för Kalkutta. Har staden bytt namn? Ja och nej. I avsnittet om Indien pratade vi om att staden Bombay också typ bytt namn till Mumbai fast egentligen har inte städerna bytt namn utan de heter sina riktiga namn men när Indien var en brittisk koloni så ändrades de namnen men nu ändras de liksom tillbaka. Aha, så Kolkata och Mumbai är de officiella namnen för städer som tidigare kallades Kalkutta och Bombay Okej, okay. men vad gjorde syster Teresa i Kolkata? Där började hon jobba som lärare för flickor som växte upp i fattigdom Lärde hon sig hindi då? Ja, hon lärde sig både hindi och Bengali flytande Och dedikerade sitt liv till att kämpa mot fattigdomen bland flickor i Kolkata Det är verkligen något fint att kämpa för eller hur? Men varför kallas hon moder Teresa då? Jo, som jag sa så kan nunnor avlägga olika slags löften. Och efter att hon jobbat några år på skolan- så avlade syster Teresa flera sådana löften. Bland annat om att hon bestämde sig för att fortsätta leva sitt liv som nunna- utan att söka rikedom för sig själv, utan att fortsätta hjälpa andra. Och då fick hon namnet moder Teresa. Okej, okay. fortsatte hon jobba på skolan? Ja, i många år- hon blev rektor och varje dag kämpade hon för att hjälpa sina elever ut ur fattigdomen. Men en dag när hon satt på tåget från Kolkata upp mot bergen i Himalaya kände hon att Gud talade till henne och sa att hon skulle lämna jobbet på skolan till andra och istället fokusera på att hjälpa de fattigaste och sjukaste människorna i Kolkatas slumområden. Så hon utbildade sig ett par månader inom medicin sedan tog hon på sig sin blåvita nunnedräkt och vandrade ut i slumområdena med målet att Hjälpa de som var lämnade av samhället Och som ingen brydde sig om Hon kom med hopp ja, Till det som tidigare var en hopplös plats Kom hon med hopp Hon brydde sig om dem som tidigare var lämnade ensamma när hon på tåget kände att Gud talade till henne så hörde hon Kom, var mitt ljus Hur gick det då? Moder Teresa blev verkligen ett ljus in i många människors mörker Hon startade öppna skolor och hälsokliniker För de som aldrig hade haft tillgång till utbildning och sjukvård tidigare Hennes arbete i slummen började växa sig så stort Att hon år 1950 grundade en ny order inom katolska kyrkan Vad är det? Typ som en inriktning, en grupp man kan gå med i Aha, vad heter den då? Den döptes till Missionaries of Charity Vilket betyder välgörenhetens missionärer Välgörenhet är när man hjälper andra människor precis. Man gör väl för andra. Och målet för välgörenhetens missionärer var att hjälpa de fattigaste och mest utsatta människorna. Vilka var med i den gruppen då? Från början var det moder Teresa och flera av hennes gamla elever som började hjälpa människor i slumområdena i Kolkata. Men deras arbete inspirerade andra människor över hela världen. Så många startade liknande arbeten bland utsatta människor i sina städer. Och andra valde att stödja arbetet i Kolkata med pengar så att de kunde hjälpa fler vad bra! Eller hur? De startade vårdhem och boenden för personer som drabbats av HIV, spetälska eller tuberkulos. De startade soppkök för att ge mat till de som inte hade något att äta. Barn- och familjerådgivningsprogram, skolor, barnhem och mycket annat. Och år 1979, då fick moder Teresa Nobels fredspris för sina insatser för de fattiga i Indien. Men hon ville inte vara med på den stora Nobelfesten För hon tyckte det var ett slöseri med pengar Hon tyckte att alla pengar istället skulle gå till de allra fattigaste Så Nobelbanketten ställdes in Och för sina prispengar anordnade moder Teresa En stor middag för 2000 personer Som levde i hemlöshet i Kolkata Det måste ha varit en stor fest Det tror jag också Moder Teresa fortsatte sitt arbete i Kolkata fram till hon dog år 1997 när hon var 87 år gammal. Och för fem år sedan, år 2016, blev hon helgonförklarad inom den katolska kyrkan. För att hon hjälpt så många! Ja... Att vara välgörenhetens missionär och hjälpa utsatta människor är det moder Teresa är känd och hyllad för. I samband med att hon Helgon förklarade, så är det många som har kritiserat henne och sagt att vissa saker kunde gjorts bättre och alla håller inte med om alla hennes åsikter. Och ingen människa är ju perfekt, så är det. Men det är tydligt i berättelsen om Moder Teresa att på grund av att hon brydde sig om de som var mest utsatta och ensamma så kom hon med ljus in i även de mörkaste situationerna och gav hopp om framtiden. Det är viktigt att känna hopp! Ja, det är det. Och vi människor kan få ge hopp till varandra genom att vi bryr oss om varandra. Ja, tack! Och moder Teresa pratade mycket om att det är de små sakerna vi gör mot varandra varje dag som kan göra stor skillnad. Så jag tänkte läsa några citat av henne som vi kan lära oss av. Citat! Alltså saker som hon har sagt just det. Så här sa hon. Snälla ord kan vara korta och lätta att tala, men deras ekon är verkligen oändliga. Det är väldigt sant. Små ord kan vara lätta att säga, men göra stor skillnad. Eller hur? Hon sa också, varje gång du ler mot någon är det en gåva till den personen. Ett leende kostar inte så mycket pengar. Nej, det är en billig gåva att köpa, men den kan vara värd väldigt mycket. Jo, tack! Hon sa även, ensamhet och känslan av att vara oönskad är den mest fruktansvärda fattigdomen. Och att bry oss om varandra är botemedlet mot det. Precis, moder Teresa var tydlig med att det är hur vi behandlar varandra som gör stor skillnad Det kostar inte pengar att ge kärlek, men det är väldigt mycket värt Det har du rätt i, Oskar När vi hör om stora jobbiga problem så kan vi känna oss små och tänka Jag kan inte lösa allt det här Jag önskar att jag kunde knäppa med fingrarna så försvann all mobbning i hela världen Ja, men det går ju tyvärr inte Nej, för jag kan inte knäppa med fingrarna nej, och även om du hade kunnat det hade du tyvärr inte fixat allting men om vi går och tänker hela tiden på allt vi inte kan göra så är det lätt att tappa hoppet jag kan inte på egen hand fixa all världens fattigdom och ensamhet men jag kan hjälpa de människor jag möter jag kan sprida kärlek och bry mig om dem i min närhet, och det gör stor skillnad, det är det berättelsen om Moritresa handlar om att vi var och en kan göra skillnad för våra medmänniskor varje dag Jo, tack! Det är bra att komma ihåg Ja, om vi var och en bryr oss om De människor vi har runt omkring oss Då kommer hela världen Bli till en bättre plats En kan inte hjälpa alla Men alla kan vi hjälpa någon Det var en fin berättelse, eller hur? Väldigt inspirerande. Här är ett till citat av moder Teresa. Aha, fred börjar med ett leende. Just det, så att säga massor av skämt är ett sätt att kämpa för fred. Ja, alltså att sprida glädje är väldigt positivt. Kan man få Nobels fredspris för att man är riktigt bra på att skämta? Det vet jag kanske inte. Men skratt är absolut viktigt. Jo tack. Därför kommer här då skämt Äntligen skämt Jag är så tackar det Ja, jag också Och vi har ett inlägg här från Pikachu, åtta år Som skriver Hej, jag har tolv gåtor och två skämt Oj, 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 Det kan man nästan få Nobels fredspris för <laughs> Nästan Är du redo då, Oskar? Såklart, jag föddes redo Du har inte fötts. Nej, men jag är klart redo Okej, okay. så här står det Varför har fjärrkontrollen så många knappar? Mm, jag vet inte det skulle se dumt ut med ett blixtlås. Äh, oj, som en jacka som har knappar eller blixtlås. Men en fjärrkontroll kan ju inte ha en dragkedja. Det var tokigt. Verkligen, en bra start. Nästa. Vilket tyg kan inte tvättas? Jag kan inte tvättas, för jag är allergisk mot vatten. Just det, så har mina ben och tyget i dem och armarna och i huvudet och sådär. Det kan inte tvättas. Det, det kan ju det tvättas, men du vill inte det. Jag vägrar! Nu vägrar det. Rätt svar är i alla fall rackartyg. <skratt> Vad är det för tyg? Alltså det är liksom bus och påhitt. Just det! Ja, oh, rackartyg! <skratt> oj, oj, oj! Jag är nästan i syd av det rackartyg. Det kan man nästan säga. Vad är en groda utan ben? Hmm, det här har lite med påsken att göra, eller motsatsen till påsken. Oh, va? En groda utan ben ägg? Nej, det är den inte. Rätt svar är hopplös. Åh! Oh. Oh. Man vill inte vara en groda utan ben. Nej, det är jobbigt att känna hopplöshet. Men nästa här då. Vad sa nollan när han mötte åttan? Eh, tjena mors. Nej. Vilken smal midja du har. Åh! Oh. Det ser ut som den smalnar på mitten, eller hur? Vilka klockor tickar inte? De som har stannat. Ja, och digitala klockor. Nej, det var, det var riktiga svar. Men det här är lite tokigt svar. Hmm, jag vet inte. Blå klockor. <laughs> Vad är det för klockor? Det är en blomma. Ja, ah, de tickar inte. Sen <laughs> kommer ett skämt här. Petter, jag gjorde två mål på fotbollsmatchen idag. Pappa, så roligt. Vad blev resultatet? 1-1. Åh oh, nej Ett mål framåt och ett självmål ja, typiskt alltså Men två mål var ju roligt att få göra Sen ett till skämt Kajsa Mamma mamma jag har vält den stora stegen bakom huset Mamma Det gör ingenting Pappa kan ställa upp den igen Det kan han inte Han hänger i takrännan Oj, 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 oj då. Typiskt. Ja, då behöver han ju stegen för att komma ner. Sen är lite fler kluringar. Vem kan gnägga som en häst och är klädd i randig väst? I, har jag något på mig? Jag har nästan randiga kläder, Gabriel. Det är jag. Nej, det är inte du. Vem är det då? Zebran. Just det, den ser randig ut. Ja. Hur får man hunden i baksätet att sluta skälla? Man ger den en gurka. Det vet inte jag om det funkar. Men rätt svar är man sätter den i framsätet. Ah, klurig facksit. Ja, det slutar den ju i baksätet att skälla. Vad biter sig fast utan tänder? Jag! Du har inga tänder. Nej, men det är ett annat svar. Okej. Okay. Då får du säga det. Yxan. Just det. Den sitter fast fastän den har några tänder. Precis. Vem träffas av blixten utan att dö? Oj, eh, bilen? Ja, I bilen brukar man säga att det är liksom säkraste platsen att vara på om man är i ett blixtoväder för att den har gummihjul och sådär. Aha, men det är inte rätt svar. Okej, den som blir fotograferad. Så mm. klart! Då kommer ju fotoblixten, precis. Två till. Vad får man... Nej, tre till. Tre till! Ja, det är så många här alltså. Vad får man om man korsar en orm och en igelkott? Det här igen Tagtråd! Just det! Vad måste man blunda för att se? Mmm. Sina ögonlock? Ja, det skulle det kunna vara. Men rätt svar är drömmarna. Ja, såklart! Och sista då! Vad kallar man grisarnas ID-kort? Mm, jag vet inte. Fläsklägg. <följ> Oh, grisarnas blir ju fläsklägg. Oj, 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 oj. Det var tokiga skämt. Tack för dem, Pikachu. Prosit! Va? Du nös? Nej, jag sa Pikachu. Aha! jag trodde du sa Pikachu! <går> Acho, Prosit, ja. Det kan man tro. Det är coolt att vi har Pokémon som lyssnar på podden. Alltså, det är ju en av lyssnarna som kallar sig för det. Som bor på Machu Picchu. Nej, det heter Machu Picchu. Just det, men kan vi ta några skämt till? Ännu fler. Ja, såklart, Gabriel! Fred börjar med ett leende. Det har vi lärt oss idag. Så det här är viktiga grejer. Aj, jo, det är ju sant. Alva Nior skriver. Skämt, varför har månen så många kratrar? För att eh, astronauterna började gräva varsin jacuzzi. Eh, nej, varför då? Alva skriver. För annars ser månen inte ut som en ost. <skratt> 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 oj, oj, oj. Är det sant? Nej, men det är jag. Jata! Sen skriver Selma, snart nio år. Vad säger katten när det är kaos? Det är miaus! Nej, okej, okay, det är omeauligt! Inte det heller. Ja, oh, berätta då! Det är ju omeauligt att veta! <laughs> katten säger, detta är en katastrof. Åh, <laughs> såklart! En katastrof! <laughs> <laughs> Väldigt tokigt alltså Sen skriver John slash längdskidan Den andra 11 år Jag åt frukost när jag lyssnade på EU-valet Oj, förlåt Ja, det var äckliga grejer PS, jag har ett skämt En som bor i Åsan till Oskar Hej Oskar, jag hörde att du hade gjort en golfklubb Vad Det har jag inte Jo, i Åsarna, den heter ju ÅGK Åsarnas golfklubb, svarade Åsarna Bon. Nej, och GK står för Oskars gurkakastningsklubb. Aha, sa Åsarna Bon. Hej, hej, hej! gurkakastningsklubb! Det är inte många som fattar att GK står för gurkakastningsklubb. Snart kommer alla fatta det. Jag tror det kommer ta ett bra tag innan gurkakastning är en större sport än golf. Det är en större sport, va? Nej, jo tack. Gurkor är mycket större än golfbollar. Ja, ah, ja, det är sant. Men du, vi har fler inlägg om det här. Melker, tio år, skriver. Hej, kylskåpradion. Jag undrar om jag får vara med i gurkakastningsklubben. Så klart! Alla är välkomna! Och Pikachu, åtta år, skriver igen. Hej, hej, jag vill vara med i gurkakastningsklubben. Råkar skriva lite sent. Alla lyssnare är automatiskt med i klubben så det är lugnt. Är alla automatiskt med? Jo tack! Fast du kan ju inte tvinga någon att vara med. Nej, ingen är tvingad men det är en öppen klubb så alla är med automatiskt. Jaha, ja, det är ju ingen klubb än. Jo tack! Med alla oss som älskar gurkakastning. Fast du har ju inte registrerat en klubb och skrivit under papper och sådär. Men det här är inte en klubb där vi skriver under papper. Utan en klubb där vi kastar gurkor! Och alla är välkomna så man behöver inte skriva under något papper. Nej, här, nej. Ja, det är ju fint att alla är välkomna Precis, vi är lite inspirerade av Moder Teresa skulle man kunna säga Det låter det ju som Fred börjar med att man ger bort en gurka Vem har sagt det? Oscar Ja, Men det är typ samma sak som Moder Teresa:s Citat, för får man en gurka Då blir man glad Ja, jo. Det blir man väldigt glad av Har det kommit in några fler gurkainlägg eller? Det här får mig på bra humor. Absolut Pikachu skrev även Hejsan, jag har kommit på en sport till OS Ägg på gurka Det är samma regler som gurka på sked Fast man står still Klurifaxit Att balansera gurka på en sked eller hur? Låter det spännande? Pikachu hälsar. Jag hade en halv gurka på en sked i två minuter och 33 sekunder. Nej! Jag kan ha en gurka på skeden i max en halv sekund. Sen har jag ätit upp den. <laughs> ja. Såklart du har gjort det Här kommer fler hälsningar Noel12312 år Hur många år är det? 12 312. Jag kom på en sport Man ska ha ett racket Och det måste vara två spelare En har gurka PS ni är bäst Slår man gurkan till varandra? Mm, ja eller en ska ju ha racket Och den andra har en gurka Så man ska kasta gurkan Och slå tillbaka den med racket Ja, kanske, eller typ spela tennis Fast den ena har ett racket och den andra har en gurka Så oj Också klurifaxigt Eller hur, Alva Nior skriver Hej, jag har sporter ett Volta en gurka så mycket som möjligt Som simhopp Fast med gurkor Eller hur Det låter ju otroligt Sen nummer två Kasta en gurka ner i marken så hårt som möjligt Så den går sönder Aj, det låter som det gör ont Ja ah, jo, fast det är ju okej okay att skära och bryta gurkor och så Sant! Då kan man vara två personer som möter varandra Så kastar man varandras gurka i marken Och så ska man äta upp den så snabbt som möjligt För om man kastar riktigt bra Då går gurkan i hundratusen bitar Och det blir svårare för den andra att äta alla snabbt Det var ju en eh, bra idé Oscarspelen kommer bli världens roliga tävlingar alltså! Det, det är mycket möjligt Bullybombadraken 0,000000 000. sekund Oscars religion Den flygande gurkan Ahaha! Fast alltså jag ber inte till gurkor Jag bara älskar dem mest i hela världen Just det, det gör du Sen skriver Ellie 7 år Oskar. jag och min pappa har planterat 41 gurkor Er podd är bäst i test Nej Vad fantastiskt Det låter Hantera gurkor, Gabriel Det måste vi också göra Det borde vi verkligen göra Sen skriver Nelson, Hugge, Bebsa 2010 och Kebabrolle 12, 12, 10 och 10 år På glassens dag gjorde vi Och två till gurkaglas Och på onsdag den 31 mars Ska Bebsa och Hugge göra gurkaglass på fritis. Vad Mer gurkaglass på fritis. Åh. <laughs> oh. Ja Tänk att du lyckat lyckats sprida gurkaglassen till skolorna, Oscar. Vad ska lärarna säga? Mums! Ska de säga. Just det, såklart de ska göra det. Sen skriver Alice, nästa gurkan 0,2. 100 000 år. Älskar er. Hur många gurkor, Oscar? Och så är det flera inlägg här med totalt 9603 stycken. Oj oj, 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 oj. Oj, helt fantastiskt. Nu har jag gurkor så det räcker nästan till ikväll. Äter du över 9000 gurkor Innan ikväll ah, Det vet jag inte Men du har faktiskt ännu fler här från Elias 10 också Han skriver hur många gurkor Och det är 1791 stycken Nämen tack Då räcker de nästan tills imorgon Ja ah, kanske det Gabriella 10-100 000 år skriver Jag snurrade 200 000 varv På gurkan PS: Jag tipsade alla i hela min klass om gurkahemsidan Alla älskade den ds wow! Bästa tipset på skolan ju Och helt fantastiskt bra snurrat Eller hur Vilket tips Och Gabriella hälsar även Jag åt gurkachips igår Så gott Det är klart gurka chips är de godaste chipsen I hela världen Ja Och på tal om godsaker Skriver gurka8 jag har ätit gurka slack Mumsfylligurka <laughs> Mums på det Pauline år skriver Jag har nästan gått upp i 50 000 på gurka.se Oj, 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 oj. Alva Niro skriver Hej, jag älskar fotboll och choklad och apelsin Men jag älskar gurka Jag älskar inte det där första Men håller verkligen med om det där du sa om gurkan Go back, I want to be monkey Lol, år skriver Hej, i gurka.se fick jag 300 biljoner Nej, men är det ens möjligt Gabriel? Tydligen, det låter helt otroligt Och även Tidibo, 100 000 år, riktigt 10 år skriver Sorry Oscar, min kompis har typ kommit upp till 209 000 miljarder miljoners, miljarder varv på snurra gurka Hahaha, <laughs> love this podcast Den gurkan har snurrat många gånger Verkligen Jag tror personen som byggde den där hemsidan undrar vad som har hänt egentligen Plötsligt börjar alla gå in och snurra flera miljoner varv <laughs> Ja faktiskt, vi borde kanske skriva och berätta om att vi har tipsat alla lyssnare om den hemsidan Men du, här är en gurka fun -fact också Jag älskar gurka fun -facts! Såklart du gör det Sara i år skriver Kommer inte ihåg om jag skrivit det här tidigare Men man kan tvätta sig med torkad sjögurka Lite som en tvättsvamp Wow! Det ska jag göra Gabriel! Istället för att duscha. Såklart, inget vatten för mig. Men jag kan tvätta dina fötter med torkad sjögurka. Om du vill. Åh, oh, ehm, så snällt. Men jag tänker att det nog funkar bättre tillsammans med vatten. Hmm, kanske tillsammans med gurkaglass? Ska du tvätta mina fötter med gurkaglass och torkad sjögurka? Ja, tack. Jag tror det var det Jesus gjorde. Nej, det är jag helt säker på att det inte var. Okej, okay. men det var spännande att lära sig om i alla fall. Du menar om att man kan tvätta sig med torkad sjögurka? Eller om skärtorstagen och att Jesus tvättade fötter? Både och! Just det. Och ja, det finns så mycket vi kan lära oss av påskberättelsen. Och det är bra att påminna sig om nu runt påsk. Ja, tack! Och vi har lärt oss mycket av moder Teresa. Det också. Det kostar inte pengar att bry sig om andra. Men det är väldigt mycket värt Precis Det kommer vi ihåg från dagens avsnitt Och innan vi avslutar Så ska vi skicka lite kärlek här Det är Jon slash längdskida Den andra Elvar som skriver Min lillebror fyller år Den 5 april Kan ni gratta honom då Ja såklart Grattis på fönsdagen Idag Stort, 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 stort grattis Hoppas du har en superbra dag Med mycket skratt Och gurkaklass Kanske det. Eller något annat gott. Ha det bäst i töst! Det önskar vi till dig och alla som lyssnar. Och glad påsk igen. Imorgon är det en annan dag. Det är det idag. Nej, idag är det idag. Imorgon är det en annan dag. Ja, men idag är det annan dag påsk. Ja! Ah. Det är för krångligt det här, Gabriel. Ja, <laughs> faktiskt. Men nu har ni lärt er lite mer om påsken i alla fall. Fortsätt sprida hopp genom att bry er om varandra. Det är våra avslutande ord idag. Vi hörs såklart igen på torsdag. Jag längtar redan! Jag också, det blir fint. Men ha det nu bäst tills dess. Är det några som har påsklov? Ja, det är en hel del som har påsklov. Fast det beror ju på när man lyssnar på det här. Just det! Några kanske har sommarlov. Ja, det går att lyssna på det här avsnittet när som helst. Då lyssnar man ju på det en annan dag. Eh, just det. När ni än lyssnar så är det en annan dag. Antingen en annan dag påsk eller en annan dag. Precis! Ha en bäst annan dag! <går> det önskar vi er. Tack och hej! Nu ska vi sätta fötterna med gurkapastik! Eh, nej, helst inte. Med torkade sjögurka? Eh, jag vet inte om jag har någon sån här hemma. Nej tack, den har jag ätit upp. Har du... Eh, jag tror det är bäst vi säger hej då allihopa Vi hörs på